0: Somos Unbroken, al aire. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, no importa la hora en la cual ustedes nos estén escuchando. Esto es Unbroken, una vez más, con un programa sencillo pero nutritivo y, por supuesto, no podemos arrancar sin antes saludar a la mesa de hoy, que es una de las mesas más espectaculares que tienes, más este bullosas, programa. más bullosas. <risa> no, qué ternura de tipo. No, gracias, Pedri <risa> No, además, más bullosos y dice qué ternura de tipo. <risa> yo, yo, yo.
1: <risa> no, pues esas manos, esa mano de flores, no, no, tampoco, tampoco.
0: No, 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 pero bueno, Miguel, ya que usted está hablando, <risa> salve por favor a nuestra audiencia. Hola a todos, bienvenidos a este... No, muchas gracias, Pedrito, ¿verdad? <risa> ¿Qué, qué
1: nota estar nuevamente aquí compartiendo con todos ustedes. Siempre será un honor ser parte de esta mesa.
0: Muchas gracias. Y también está su querida llamada esposa, la brillantóloga número uno del programa, Paula Alonso. Y del mundo.
2: Mm. Y, del mundo. Y...
3: <risa> y del
0: mundo. Gracias, mundial. gracias. Basta,
2: basta. Me sonrojan.
0: <risa> del universo. <risa>
2: Bueno, hoy venimos, esperemos que a brillar en, es, en esta hora y tanto. Muchas gracias por hacerme partícipe de este tema tan espectacular. Esperamos que ustedes también allá donde se encuentren lo disfruten. Y bueno, empecemos esto. Ah, pero un momento, falta allí una chica.
0: ¿Quién falta? ¿Quién falta? Una
2: risa perspicaz de la bien ponderada Sara. Hola a todos, ¿cómo están? Como dijeron mis
3: compañeros, es un gusto estar acá con ustedes. Es un programa que siento que tiene muchísimas aristas a través del que se puede ver, entonces estoy emocionada por eso. Y quiero decir, decir? Bueno. señor, ¿Sí? aristas.
0: aristas. Aristas. Es que justamente Vamos a para a los que no aristas. saben qué son aristas, en otros países quiere decir. No, Sara se así. está, no, no, puede pasar Sara, puede pasar, sobre todo porque queremos es relajar el ambiente del programa y todos pensando en aristas, en estar pensando, ¿será que Platón, Aristóteles, la hipotenusa, los triángulos eh, nos pueden mejorar? Eh, la por no usar la las bien. palabras adecuadas para hablar, no, es que el asunto es que el programa de hoy tiene que ser como más, más relajado, ¿no? Y sobre sí, todo porque sí, sí. Es, es bien, aunque lo que lo dije ya al principio, ya lo dijimos al principio, es sencillo pero nutritivo y las aristas de Sara que prontamente vamos a ver pues nos van a decir qué tanto complicamos o no la vida, pero ¿ustedes la complican mucho o no?
2: Ah, yo sí, Pedrito, yo me complico la vida porque tengo, no sé si es una virtud, un defecto, pero soy súper impulsiva entonces, aparte de eso soy mi propio jefe por el bala. Soy, mi, Ay, soy, soy mi propia, soy sí. mi propia empleada, entonces tengo un montón de ideas que pongo a marchar, inicio, inicio, inicio cosas y claro, como estoy juiciosa dándole seguimiento a cada una de ellas, pues me vuelvo un ocho entonces eh, creo que sí, a veces me la complico más de lo que debería.
0: Tu respuesta lo dijo todo. Sara, eh, ¿cómo, ¿cómo ves el asunto? ¿Te complicas o no te complicas?
2: Yo
3: pienso que, que no me complico, sino que soy más de una aproximación. No, no, sé, no sé cómo no hablar con estas palabras. Eh, en donde pues la vida de por sí tiene complicaciones y creo que lo malo es nuestra connotación negativa frente a lo que es una complicación. Es decir, en vez de irme por todas las aristas y por todos los lugares a los que ya me fui, yo pienso que sí la disfruto con lo que venga.
0: Bien.
1: No, después de esa, después de esa introspección, ¿uno qué responde? Relajado, no, relajado. No, Sara yo,
2: tenía yo, esa respuesta arreglada. Yo,
1: yo, yo lo único que, que, que puedo aportar a esa, a esa pregunta es que yo he aprendido a decir que no y definitivamente trato de, de llevar la vida lo menos compleja posible a pesar de las responsabilidades que Hacen parte de la vida Entonces también me dedico mi tiempo a, a perderlo a, a perder el tiempo un rato eso también es bueno
0: Entonces yo creo que para mí es una manera de descomplicarme Bueno, pues para tomar la vida descomplicada y un poco relajada Pues qué mejor forma de hacerlo que disfrutando de esto que se llama Unbroken Bienvenidos Sí, señor Durante mucho tiempo hemos escuchado una frase que dice menos es más. Sin embargo, en este, en esta sociedad en la que nos encontramos, el tema de menos es más no suena bonito, pero realmente no es algo que se viva del día a día. De hecho, nos gusta tener más y más y más. Y a veces tenemos hasta dos, tres cosas que hacen la misma función. Y, y como hace un segundo lo escuchábamos, eso que se escuchaba no eran gritos de alegría, o eso, o más o menos, entre gritos de alegría, suspenso, terror, un poco el asunto, el famoso Black Friday nos lleva a recordar lo, lo difícil que puede ser adquirir lo último. Sin locura, embargo, volviendo, eso. volviendo al tema del menos es más, que es una frase que muchos usan, ¿a quién se la podemos achatar? O sea, chantar, quién será el autor de esa frase, o por qué se irá.
2: Póngale cuidado, Pedrito. O sea, la frase igual se explica por sí misma. De hecho, eh, está denominada como un axioma, que significa que no necesitamos una explicación porque la frase es muy clara. Pero viene de una corriente. O sea, ¿por qué preguntas esto, Pedro?
0: Sí, o sea, no, no. No, no. No déjene. puedo complicarla, hoy. Pedrito.
2: Pedrito tiene todo el derecho. Póngale Polémica. cuidado. Vamos a, vamos a averiguar de dónde viene esta palabra. Yo, yo me sé que era del lenguaje popular, resulta que viene una tendencia artística que se llama el minimalismo, que lo que trata de, de, de hacer esta, este concepto es reducir al mínimo todos los medios de expresión.
0: Yo pensaba que eran animales pequeños, minimalismo.
2: No, Pedrito, no, por ahí no es la cosa.
0: Qué gran análisis, Pedrito.
2: Ay, y lista y corras otra vez para acá, es una corriente artística llamada minimalismo que se desencadena desde el vanguardismo, es donde empezaron a, a venir todas estas corrientes nuevas toda esta innovación alrededor del arte, y a hoy día pues es una frase que nosotros decimos mucho, pero no aplicamos mucho, a ustedes sí, ¿qué les parece?
0: Pues no, no mucho no mucho, pero ¿cómo así? o sea el minimalismo está, está relacionado con la falta de recursos, o sea, como no tengo uso poco o qué ¿Puede ser por ahí el asunto?
2: El asunto no es por ahí, Pedrito. El asunto es que yo lo que empiezo a hacer con mi vida es a, a tener cosas que sean funcionales para no cargarme de un montón de ya sea objetos, compras y todo tipo de cosas con los que estoy cargando mi vida. Entonces no tiene nada que ver con la pobreza. De hecho, hay muchas personas de bajos recursos que están llenas de cosas que tienen en sus casas un montón de objetos que no les sirven para nada o que definitivamente no aportan, digamos o no tiene como no tienen como una no le da función valor a su vida importante dentro de su ámbito, dentro de su diseño, dentro diseño de vida y diseño también de, 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 de arquitectura en, en su hogar entonces no tiene o sea no es que yo sea soy pobre entonces soy súper minimalista no creo que son dos conceptos totalmente diferentes o sea es un tema intencional el minimalismo es intencional no es porque como no tengo recursos, soy minimalista. No, eso es un chiste, eso es un mal de chiste. De acuerdo,
1: de acuerdo. No, es que el concepto mismo del minimalismo no es como vivir mediocremente o vivir de una manera austera. No, eso tiene que ver más con vivir con lo fundamental o lo elemental. Está más relacionado. Pero será eso. una vaina aburrida que pues depende como el que, o sea, esto no es para todo el mundo y eso hay que aclararlo. Eh, hay gente que le gusta visualmente las vainas cargadas y así mismo la vida, pero pues eso también es como una, una perspectiva y, y hay que verle lo mejor en este caso al minimalismo, que es basado en, en vivir simplemente con lo necesario, con lo que realmente es necesario, no con lo que la gente o en los medios o, o la publicidad lo forza a uno a, a, a comprar o a llevar
3: yo sí estoy en contravía yo no estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Miguel, lo siento Miguel,
1: porque yo creo que es un país libre, democrático o sea, continúa,
3: con muchas aristas, yo sí creo que, que, que todos deberían tener algún tinte de minimalismo porque yo no creo que el minimalismo sea solamente, un, una, no es un reduccionismo a lo funcional, sino es a lo esencial, sí. Y, y creo que Pedro dijo una palabra ahorita súper importante y es ¿está aportando o no está aportando valor a tu vida? Y eso se mide en diferentes escalas para cada persona. Pero sí pienso que cada persona tiene que tener realmente un ejercicio en donde se sienta y analiza que de todas las cosas que tiene en su vida son esenciales, que realmente está aportando valor y que realmente podría ser dejado a un lado. Sea que para una persona implique, no sé, vivo en una casa de un metro por un metro y para mí eso es lo único que necesito para ser feliz y es esencial para mí y ya está. A ah, de pronto para mí es esencial tener un espacio súper amplio en donde entra demasiada luz, en donde yo pueda acomodar, no sé, toda mi biblioteca. Pero aún cuando las dos cosas van a la esencia, en las dos personas se ve diferente, pero es el mismo concepto de minimalismo.
0: Pero el todo empezó con un tema de arte. Y a veces pareciera perdón, que hablar perdón. de minimalismo tiene que ver, a, trayendo a, a Sara de su, de su arista, sí. ¿no? acercándola un poco a lo que es <risa> la escena Una mujer de Arímata. Sí, sí, sí.
2: El tema empezó con la arquitectura, Pedrito, realmente Exacto. como con, con, con el diseño Correcto. y ya después se migró a todas las disciplinas artísticas y ya se convirtió, esto ya es muy personal, en un estilo de vida.
0: Correcto. Bueno, pero antes de llegar al, al tema del estilo de vida, estamos hablando de un tema que fue adoptado principalmente por los artistas, ¿no? O, sí. O, ¿Y está encerrado solamente en el tema artístico o podemos decir que está saliendo hacia otras esferas, Sara?
3: Pues realmente, como dijo Pau, se ha esparcido frente a muchísimas esferas, tanto que incluso en la arquitectura y el diseño de interiores hay una, o sea, como hay toda una empresa que se llama IKEA, que es escandinava, que su diseño todo o sea, mejor dicho IKEA es una empresa escandinava que vende muebles y cosas de diseño de interiores ¿sí?
0: muebles que se le caen a los niños encima
3: <risa> y el chiste está en que se pueden armar o sea como que básicamente la gente puede armar la torre Eiffel en su casa a partir de instrucciones pero estoy contándoles de IKEA porque muestra que aún en cosas de todos los días estamos viendo el minimalismo entonces
2: también lo vemos en moda, lo vemos en alimentación, lo vemos en... En las tappers o sea, yo creo que uno se define qué tan minimalista es definiendo cuántas cocas tiene Pacha el almuerzo.
0: <risa> Coca, para los que no saben, en Colombia es el tatuquito sea, del acaso. almuerzo
2: el tupper, el tupper, la, la fabulosa tupper o sea, ustedes han visto sí. cuántas tupper tiene su mamá en su, en su casa, o sea, llegué a perder una a las no, mamás no, hay que pero, enseñarles minimalismo del pero, tupper
0: sí, no, porque de hecho mi mamá a veces me empacaba en, en el tarro en el tarro de la mantequilla que ya se había <risa> acabado y ese era nuestro tupper así que muy minimalista, pues minimalista mi madre tu
2: mamá, sí.
0: <risa> y ecologista también <risa>
1: Pero venga, ya, ya que estaban hablando del tema de, de arte y cómo se, se dio a través del minimalismo para que no, no perdamos el foco, pues esto también desenfoca Ay, perdón, en el diseño qué como pena, tal. Miguel. No, pues no, hay, hay que ser minimalistas, por favor, hay que llevar la conversación al punto. No, no Háganme el favor, no perdamos a los oyentes. ¡Oyentes! Por favor, siguen con nosotros. No, Pero miren, vean, básicamente en el... ¿El diseño también se ve afectado o, o se ve influenciado por el minimalismo y más que todo en los últimos tal vez 20 años? Yo no sé si ustedes recuerdan las primeras versiones de iOS o Apple, el diseño que traía Apple, inclusive Android, en donde los elementos venían supremamente cargados, muy parecidos a, lo que, a los objetos que usamos como en la realidad, con sombras, con texturas, no sé si de pronto traen pueden traer a su memoria ese, ese tipo de cosas y cómo ha venido evolucionando al punto que han desaparecido y hoy día se le conoce como flat design o diseño minimal en parte, aunque pues en, en el último tiempo viene como una, una tendencia nueva, pero bueno, ese no es el punto. el punto pero es Pero yo que quiero decir algo diseño... de lo
3: que dijiste con eso del flat design porque precisamente estaba haciendo una investigación y marcas de carros como Peugeot, Kia... Bueno, Todos patrocinadores
0: acuerdo. nuestros, por supuesto.
3: <risa> Están haciendo un rebranding para que el logo pierda exactamente todo lo que dijo Miguel, sombras, profundidad, y pueda adaptarse también al mundo digital. Y me parece ¿Y una eso, locura.
1: Y eso tiene un propósito y es exactamente... Eh, hablar de no solo la, la parte estética sino que hoy día como estamos en un tema tan digital, usamos aplicaciones nuestros celulares están abarrotados de aplicaciones, ¿Usted conviene cree? que las aplicaciones que se programan funcionen de la manera más óptima posible y cada vez que los objetos o ustedes encuentran aplicaciones que están cargadísimas de diseño, eso afecta al performance o el comportamiento o la forma en que la información es leída por su dispositivo. Entonces, por eso es que hay algunas aplicaciones que ustedes perciben que ponen lento su celular porque de pronto está muy
0: cargado de cosas visuales. El
1: además mío, el de la mío, <risa> el mío,
2: el <risa> mío.
0: <risa> por ejemplo. Entonces, Pero hay algo, hay algo interesante que yo quiero rescatar un poco de lo que usted está mencionando y ya llevándolo a una aplicación a nuestra vida. Y es que el hecho de, re, de simplificar los diseños y llevarlos uh -huh. a, a que sean más fáciles de aplicar en cualquier. En, es más, de, a, hablándole un poco al tema del diseño, si el, si el diseño es simple, se puede no solamente imprimir, sino que también se puede bordar y es fácil de reconocer en cualquier situación. Y llevándolo un poco a la aplicación a la vida diaria, no sin entrar aún en temas más profundos, es que si nosotros llegamos a un, a un estilo minimalista, podemos adaptarnos fácilmente a cualquier situación que se nos presente. Tremendo. Maravilloso. Es una forma de simplificar nuestra vida y aunque como decía Sara en algún momento al principio, la vida tiene sus complicaciones y sus aristas, por supuesto, el hecho de que nosotros simplifiquemos nuestra vida nos permite adaptarnos fácilmente a cualquier situación.
3: Y yo querría agregar algo y es...
0: Por supuesto, por supuesto.
3: Gracias, muchas gracias. No solamente <risas> adaptarnos a lo que venga, sino creo que también puede hacer que se borre un poco el ruido exterior y podamos concentrarnos en también la basura que puede que tengamos por dentro.
1: Pero es que Sara está de un filósofo. No, está llegando mitad, allá. Mitad, o sea, ya está, no. pero en un nivel de profundidad, una cantidad de aristas que nos tienes anonados. No, pero está muy bien. Estoy diciendo que sea mentira, no te estoy llevando a la contraria. ¿sabes?
0: Sí, no, 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 claro, no
3: por
1: perdón, el contrario. Dije, en Sara, esto
3: estamos en la misma arista. No,
0: Y de hecho, por, de hecho, por el contrario, y, y uniéndome a lo que dice Sara, es importante que podamos Empezar ya desde este primer segmento de nuestro programa a analizar qué cosas tenemos extra por ahí guardadas y que nos pueden ir entorpeciendo el camino más adelante. Entonces, pues bueno, seguimos aquí en Unbroken. My soul, sing my soul. Bueno, ya hemos hablado y por fin nuestros expertos han descifrado, han descrito exactamente de qué se trata el minimalismo de dónde proviene, qué significa menos es más, que realmente no necesitaba ser explicado porque ya era muy clara la explicación y el asunto es que cómo lograr ser felices ¿no? con menos cómo lograrlo, porque es que Estamos todos dentro de una sociedad que nos lleva a vivir la carrera de ratas en la que corremos y corremos por obtener lo último y muchas veces ahorramos para comprar eso que pensamos que nos iba a satisfacer y de repente o al no mes o no, ahorramos, o no ahorramos y de repente al mes o a los dos meses sale lo último. Y hay estudios, o sea, hace 15 años la tecnología se renovaba cada 15 minutos no sé hoy cómo estarán las estadísticas, pero con toda seguridad la tecnología avanza minuto a minuto. Y los medios son grandes, grandes partícipes del asunto porque te dicen compra lo último.
2: Compren, compren, es más,
0: dice, compren, compren, compren,
2: compren, compren, compren primero compren. en conocer
0: lo último. Y no solo eso, sino que hay una marca de celulares, no voy a decir cuál es, que aparte <ríe> de costosísima, dice... No hay nada como el placer que se siente al destapar algo nuevo y ponen a un tipo quitándole la película de protección al vidrio en cámara lenta y usted sí. se imagina haciendo lo mismo. No, no. De hecho, ver? Pedrito, sí.
2: eso que estás describiendo es una de las tendencias más grandes en TikTok. Cuando tú como emprendedor empiezas a, a, a persuadir al consumidor para que él quiera destapar eso que tú estás empacando, son de los videos con más interacción que hay en, en la plataforma, precisamente porque a uno le gusta sentir esos sonidos, destapar, eh, oler esas cosas y eso ya está codificado en nuestro en
0: nuestras mentes. No y hay algo, hay algo que quería como resaltar de lo que tú habías mencionado al inicio de este unbroken, y es que el hecho de, de tener pocos recursos no quiere decir que seamos, eh, por el hecho de tener pocos recursos no quiere decir que seamos minimalistas. Y, y el asunto es que parte de eso está en nuestra mentalidad de escasez, que como no tengo, y, y lo voy a dar un ejemplo muy, muy claro, y es que, cuando nos criamos con pocos recursos y alguien nos dice le regalo esto porque está de trasteo y ya no le sirve, le sobró. La tendencia no es decir No, gracias, no lo necesito. Es todo lo contrario. Es decir,
2: ¿De dónde bueno, muchísimas
0: gracias. En algún momento lo voy a necesitar. Uy, sí,
2: una pregunta que yo bueno. me he hecho que me, me ha servido mucho es ¿Sí? cuando voy a comprar algo. Es dos cosas. Primero me pregunto, ¿realmente lo necesito? Pero ahora lo hago de verdad intencionalmente. Y lo segundo, ¿saben qué es? Se los recomiendo. Mesa y oyentes. Es piensen en el trasteo. Si ustedes Uy, oh, piensan mi. en el trasteo, Total. Total. ustedes no se compran eso. Piensen en cómo va a hacer cargar esa materia cómo va a ser empacar todo ese poco de pinturas. Cómo, mire, o ese cuando ustedes piensan en un trasteo. Sopa.
1: Pues de es un acuerdo, sí. Pero sí, es verdad, es verdad. Pero ya que Pau está hablando como dándonos tips acerca de, de, de lo que es llevar una vida minimalista, yo les quiero compartir unos tips que, que encontramos aquí. Eso, el ¿Cómo lo
0: hacemos? ¿Cómo lo hacemos, eh, Miguel?
1: Pues son, son varios, son varios, Pederini. Pero vamos a mencionarlos, vamos a tratar de resumirlos empezando por simplicidad ante todo. Pero eso no quiere decir precisamente lo que estábamos hablando, que no es dejar de consumir o aislarnos de la sociedad y volvernos unos ermitaños. Y tener aristas y reducirlas ciertos, reducirlas al mínimo, sino que se trata de tomar el control de la vida y eso empieza desde la forma en que pensamos y de la forma en que percibimos lo que creemos que necesitamos y es comenzar a vivir con lo que es más sencillo con lo que necesitamos en ese momento el segundo consejo es calidad antes de cantidad y yo creo que eso a los latinos latinoamericanos nos cuesta un poquito porque nosotros como que tendemos mucho a, a la abundancia no empecemos por los platos que nos sirve la mamá no entonces todo esta tiene gordura no empezó platadones. ayer
0: esta gordura <risa> empezó desde los esta
3: gordura años. cultural
1: exactamente sí. entonces nada tenemos que levantar una campaña por favor empiecen diseñando el hashtag Pero mamá no me <risa> calidad antes más. de cantidad se trata es más que, que no es deshacerse de coger después de escuchar este programa y botar todo por la ventana, no es tanto no. eso sino comenzar pasito a pasito ¿no? como comenzar a, a cargar lo necesario en la maleta comenzar <risa> comenzar a cargar el dinero que necesito cada vez que voy a salir a algún lado, de pronto a algún plan, no llevar más del necesario, sino hacer un presupuesto, todo ese tipo de cosas y eh, por ejemplo eso nos puede llevar al siguiente consejo y es mudarnos a un espacio más pequeño. Yo personalmente, eh, después de este tema del encierro de la pandemia, no pensaría a mudarme a un espacio más pequeño, sino todo lo contrario. A pero una sí, super finca o sea,
0: con tres vaquitas y dos. Realmente,
1: no, uno después de esta vaina no realmente quiere tener. Es un patio gigante en donde pueda salir a correr. Sí, pero no lleno de cosas, alargando. Miguel,
0: no lleno de cosas. Seguramente el patio es gigante, seguro pero seguro. no lleno de vaina. Exacto, pero vea, eso nos lleva al otro consejo
1: deis a hablar de es tener zonas libres donde uno no esté lleno de cosas, no esté lleno de muebles, no esté lleno de tecnologías, sino un espacio para respirar, un espacio para relajarse. Otro es viajar ligero. Por ejemplo, a veces cuando uno quiere hacer un paseíto a la playa o a otro país, yo no sé, uno, uno piensa que es que se va a quedar allá y a uno le toca es como relajarse un poquito y cargar. Lo <ríe> Ahora estrictamente no creo que usted necesario.
0: sea de los que cargue Ese... secador y plancha y esas cosas. No, cosas no, para el bigote, no. Por, no creo. Por
1: favor, por favor, no solo aceitico para porque pues usted sabe <risa> hay que sí. mantener la imagen. <risa> Pero no, sí, o sea, no, no, es, no, es, no es cargar con la con cosas que no necesitamos y de hecho nos complica mucho la percepción que tienen de nosotros en las aduanas. El último, porque es que son muchos, es reflexionar sobre nuestra huella en el planeta y esto le va a encantar a aquellos que claro. están a favor del de cuidado del medio ambiente y esto tiene que ver mucho con la cantidad de papel que consumimos, con todas las cosas que de pronto son plásticos, cosas que es, le, le cuesta al medio ambiente degradarlas o biodegradarlas. Entonces ahí vamos filtrando poquito a poco cuáles son esas cosas que no necesitamos.
0: Exacto, pero pero hay un tema también y es que mi closet en este momento está lleno de cosas y cosas que no uso hace más de un año justamente por un tema que usted mencionó y era el tema de la pandemia. Entonces, ¿es verdad que un minimalista se uniforma todos los días como Steve Jobs o Albert Einstein?
3: O Mark
2: Zuckerberg. O, Mark Zuckerberg. Sí.
0: ¿O Pedro Zuna. <risa> <risa> pues
2: yo creo que sí, es una característica de, de, un, de una persona que tiene el estilo de vida minimalista.
3: Yo, yo creo que sí, pero también creo que si ustedes quieren hablar un poco del minimalismo y seguir manteniendo como, entre comillas, el tema de tendencias y moda en cómo se visten y no solamente comprar 50 camisetas grises y 10 pantalones del mismo color, um, también se puede hacer. Y una vez más, como IKEA, los escandinavos llevan la delantera con todo el tema de fan moda. Fan número uno
0: aquí, de IKEA de y yo bueno. soy fan <risa> número uno de Aristas. La marca Ay, colombiana qué. que nos patro... ¡Ah, qué!
2: Pero bueno, rápidamente... La silla usted. donde está sentado Pedro...
0: Es de madera, gracias. <risa> Continúa. La Sara. hizo
2: él mismo.
3: Bueno, les voy a dar como unos tips súper, súper breves de cómo adaptar también todo el tema de minimalismo a, a cómo nos vestimos. El primero es que busquen paletas de colores que se puedan combinar entre sí. Es decir... No solamente compren, a mí me encanta vestirme de colores, pero combinar un rojo con un eh, naranja Feliz. fluorescente. Feliz
2: ahora, Navidad. ahora se
3: puede. Lo que me encanta de la moda ahorita es que se puede, pero eso es otro tema del que vamos a hablar en otro programa, espero. Pero básicamente es busquen paletas de colores que se puedan mezclar y los looks monocromáticos, que son los looks que son todos como del mismo color o de la misma tonalidad, eso con toda. Otra cosa es que lo que se puede hacer es que para añadir un poco más de estilo a lo que estamos llevando, que es de un solo color, podemos añadir telas diferentes o cosas que tengan movimiento. Entonces, no sé, si me voy a vestir todo de negro, en vez de ponerme un pantalón negro puedo ponerme una falda que tenga texturas y tenga como tul y ya inmediatamente, aun cuando tengo un, est un estilo minimalista, estoy añadiendo diferentes prendas que cortan con la monotonía de lo que estoy usando. Y Digamos que yo quiero darles un ejemplo de una marca que me parece la locura, que precisamente es una de las pruebas de que ser minimalista no implica uh, pobreza. Y ahora este ejemplo es muy chistoso porque es una marca que se llama Fear of God de un estadounidense que se llama Jerry Lorenzo. Y el tipo, básicamente, todas sus prendas iniciaron como streetwear, que es todo el tema de skate y cultura hip hop, rap, etcétera, etcétera. ¿Es una
2: ¿Y marca ahorita? de ropa? Sí, sí. Se buenísimo. llama Fear of Empecé God. Empezó...
0: Con Tom y Jerry Lorenzo.
2: Yo
1: casi le como cuento. yo sí. ¿qué?
2: Yo estaba convencida, Pedro, no. qué mal. No le vuelvo a creer nada, Pero Oyente, todo esto es una farsa. No, pero sigan, sí, con, el, sigan el hilo conductor, conductor, conductor de Sara no, Sara, no, Sara retoma rápido, rápido.
1: Lo importante es que hay que tener temor de Dios. Así es el nombre. The de Sí, Entonces,
3: básicamente cuando usted el tipo ahorita, bueno, el año pasado hizo una colección de alta costura de trajes y todo como hecho esa mano en Italia, que esa vaina es una una, o sea, como lo último en moda y básicamente todo tenía paletas de colores súper neutras, súper todo azul, súper todo beige, o sea, todo el mismo color. Pero quiero que sepan que una chaqueta puede costar 1.100 dólares.
0: Muy minimalista ese precio, muy minimalista.
3: O sea, ahora me parece impresionante porque al final es un tema de una vez más, no se trata de quitar todo o salir en un funcional, sino donde está la esencia de las cosas. Y ya, quería darles ese ejemplo.
0: Un saludo a Jerry Lorenzo.
3: Espero que nos estés escuchando, amigo. <risa> 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 Próximamente no Unbroken. A mí me gusta
0: decorar mi casa con muchas, muchas cosas o era, era la tendencia no nos gustaba decorar Total. la casa con muchas cosas pero yo quiero preguntarle algo a Paola Alonso, ¿podríamos decir que tu arte consiste en llenar de cositas algo pequeño?
2: Pues ¿entonces irías no en saben, contra del
0: minimalismo?
2: para los que no saben yo hago objetos que en donde el protagonista es el brillo, entonces trato de que la cotidianidad sea brillante las cosas que no tienen que brillar pues brillan en mis manos a lo que yo me dedico no es muy minimalista porque lo que hago es generar objetos que decoren y el minimalismo casi que evita este, este tipo de, de objetos, a menos que sean absolutamente funcionales dentro del espacio arquitectónico y que tengan una función específica dentro de ese espacio. Lo mío es para que todo sea bello, para que brille, a menos que usted tenga un espacio súper básico, simple, que simple no es lo mismo que simplón, que necesite un, un elemento que lo destaque o que sea disruptor en medio de esa, de esa simpleza. Entonces, Pedrito, no, sé, no sabría decir si mis productos son minimalistas porque depende a dónde vayan a ir. Lo que sí he hecho es que detrás de, del concepto creativo de mi marca y de todo lo que hago, sí mantengo un equilibrio. Los que conocen o los invito a conocer los que no conozcan lo que hago, todo el tema gráfico es absolutamente simple. ¿Por qué? Porque las piezas son cargadas de brillo.
0: Y en decoración, ¿cómo debería ser el asunto? Si yo quiero ser minimalista, ya trabajé en mi vestuario, ya trabajé en, en el paso a paso, ¿cómo manejar el tema de la decoración minimalista?
2: Pues los expertos hace, eh, nos dicen que nos debemos hacer tres preguntas muy puntuales. La primera es, ¿con qué objetivo...? ¿Y con qué fin voy a utilizar ese espacio para sí mismo decorarlo? ¿Qué actividades voy a realizar ahí? De repente si, voy a, si, si eso es una oficina, como ahorita decía Miguel, eh, necesito una oficina, ahora ya la pandemia todo se reunió en un mismo espacio, si yo necesito una oficina, ah, ahí voy a trabajar. Entonces lo primero es preguntarnos qué objetivo va a cumplir ese espacio, ese espacio es para descansar, ese espacio es para los niños, ese espacio es para, una, para lecturas diarias, qué sé yo. La segunda pregunta es, ¿cómo vamos a disfrutar este espacio? Se pega un poco a la primera, ¿qué actividades puntuales vamos a practicar acá? Y la tercera, eh, ¿cuánta gente va a participar de ese espacio? ¿Cuántas personas vivimos? ¿Cuántos niños hay? Eh, ¿Cuántos invitados vamos a, a, a traer a nuestra casa? Bueno, ahora no se puede traer muchos invitados y yo creo que... Y yo creo que ahorita, paréntesis, han cambiado mucho la funcionalidad de los espacios desde que ahora nos hacen quitar los zapatos no en las casas o nos hacen poner zapatos En China yo ya lo hacían que, hace no,
0: meses. En Corea, sí.
2: Aquí no, en Latinoamérica si no, no es un... Entonces ya empiezan a cambiar las dinámicas y así mismo empiezan a cambiar los espacios. Si estaremos con toda la familia, si estaremos en, una, en solamente una, una habitación, si vamos a dormir entonces todas estas preguntas no las tenemos que hacer antes de, ¿por qué? porque el minimalismo no es solamente omitir objetos sino diseñar espacios funcionales ese es el objetivo del minimalismo obviamente acompañado de un buen diseño y la simplicidad
0: el minimalismo, sí, importante que el minimalismo no va a dejar de lado el buen gusto y como aquí no dejamos de lado el buen gusto, seguimos en esto que se llama Unbroke. Quiero que sepan que Paola Alonso se ha burlado de mí durante todo el programa fuera de micrófonos.
1: De desde mí?
0: El minuto el minuto cero, gracias Paola Alonso, pero bueno, aunque en muchos sentidos considero que la vida espiritual es mejor más que menos, <ríe> más oración, más adoración, más comunicación con Dios, más comunión con Dios, lo cual es, es perfecto, a veces también creo que le ponemos muchos adornos a las cosas que como hijos Uy, de sí. Dios deberíamos hacer, por ejemplo más, perdón, pero es cosas es de las cosas que menos practicamos más, más amor y menos rencor, más amor y menos venganza. Cierto? Entonces yo creo que el minimalismo en nuestra vida de oración se debe ver en no adornar tanto las cosas ni las palabras e ir más a la acción.
1: De acuerdo, Pedrín. No, cuando usted hablaba de la oración, por ejemplo, a veces uno uno siente que entre más horas dure orando, entonces más santo uno es pero si yo le soy sincero, mis tiempos de oración no duran una hora ni alcanzan la media hora porque yo no aguanto tanto tiempo. Yo a veces no encuentro <risa> qué decir. O sea, si le soy sincero, yo prefiero tener oraciones cortas, pero que, que yo estoy siendo consciente de lo que estoy diciendo y no estoy repitiendo por repetir cosas. Sí, Eso ahora es como algo
0: y, y lo mismo, o sea, lo mismo. Leemos y leemos y leemos uno, dos, tres, cuatro libros, tres mil devocionales y demás. ¿Y qué aprendió? Y se está acuerdo, sí, lo acaba igual. de leer y se está bañando y ya no, no se acuerda lo que leyó, pero pero entonces debemos hacer ahora lo que Sara mencionó hace un rato y es qué cosas estamos metiendo en nuestra maleta que nos están cargando el viaje, qué cosas hemos venido cargando aún desde la niñez, porque todos tenemos un pasado, sin lugar a duda, todos estamos cargando con cosas, pero qué de esas cosas están entorpeciendo nuestro viaje? Porque obviamente muchos hemos recibido rechazo, hemos re recibido críticas, hemos recibido aún cosas que nos hemos dicho nosotros y que nos hemos creído. Pero todo ese peso no, no tenemos por qué cargarlo. Debemos ser minimalistas en las cosas que estamos cargando hoy, porque mucho de, mucho de lo que nos impide ser felices hoy son cosas que estamos metiendo a nuestra maleta, aún cosas que otros nos están arrojando y en vez de dejarlas pasar, lo que estamos haciendo es metiéndolas en nuestro equipaje y eso al contrario nos está llenando de más y más dolor.
2: La pandemia también nos ha descargado, porque, Porque nosotros casi cuando tenemos cosas en contra de otra persona, o sea que no nos llevamos bien con esa persona, empezamos a cargarnos, a llenarnos de motivos. Y el año pasado y este año ha muerto mucha gente y cuando las personas mueren, casi que esos argumentos que teníamos en contra de esas personas son bobos pierden total validez. ¿Por qué? Porque realmente lo importante era la persona. Entonces nos llegamos, nos empezamos a cargar de un poco argumentos en contra de ciertas personas y no nos ponemos a pensar que un día vamos a dejar de compartir con esas personas y eso realmente que pensábamos era algo wow, era algo que podíamos eh, sencillamente en una conversación con Dios entregárselo y ya está. Entonces en este tema se me vino a la mente... Esa pregunta que uno le hacía, no sé si ustedes algunas, a ver, alguna vez se lo hicieron como ejercicio, y era bueno, si usted se va para una playa desierta, escoja tres cosas que se llevaría. Y definitivamente uno tiene muchas cosas para echar en esa maleta. Entonces, hago como un paralelo ahí. Cuando uno va a Dios, uno lleva una mano de cosas también y no, no alcanza a disfrutar y a dejarse sorprender por ese Dios creativo que hay veces no necesita que le estemos diciendo lo mismo, que hay veces no, no, no está esperando que que sí que sea como una, eh, una retahíla de lo mismo, sino que vengamos descargados con esas tres cositas nomás de lo que él o, es.
0: O algo aún más, Pau, podemos ir a Dios con toda la maleta y tratar de decirle todo lo que tenemos en la maleta y no dejársela ya a Dios, sino que... Salgo También, de la oración total, y me la sigo cargando. Y, y, y voy un poquito al concepto del, del tema minimalista. Muchos descubren el, el asunto, pero un caso, hay un, hay un documental que se llama Less is now, o sea, como menos es ahora. Eh, los que hablan inglés me corregirán después. Pero, pero el Está asunto bien, es pues, que... Bien. Gracias, eh, gracias, Miguel. Miguel Pero el asunto es ese, o sea, había un muchacho que dijo, voy a, a vivir con lo que pueda cargar en mi bolso de mano y voy un poco a esto eh, llega un joven un joven rico a donde jesús y le dice ya he cumplido con todo lo que me han pedido eh, ahora qué debo hacer y jesús le dice vende todo lo que tienes y ven y sígueme y el muchacho se fue y no pudo seguir a jesús porque a veces estamos muy muy aferrados a las cosas materiales estamos muy aferrados a a lo, que, a, lo que tenemos, a lo que tenemos bajo nuestro control. Y, y, el, y el muchacho dice, yo decidí vivir con lo que puedo cargar en mi bolso de mano. Y un poco es eso. O sea, otro dijo, voy a empacar todo en cajas y lo que no use durante las próximas tres semanas definitivamente ya no lo voy a usar nunca. Entonces, un poco lleva, yendo hacia lo que tú dijiste, paves a veces nos cargamos contra la gente y se nos olvida que este viaje es pasajero.
2: Y Pedrito, y hay veces no nos gusta andar, andar con maletas. Hay veces nos gusta andar en, en maletados, o sea, cargando cosas. O sea, como que hay veces nos gusta estar ocupado, ocupados. Hay veces que se volvió normal el, el pararse a las, en, en Instagram. Estoy desde las 4 de la mañana con mucho trabajo. Ay, llegué a mi casa, no he dormido nada. Oh, oh soy tan productivo. O sea, nos encanta andar en maletados llenos de trabajo, cargados. Se volvió algo normal.
0: Y, y otra cosa es que estoy... O sea, si me preguntaran algo o si, o, o si requieren algo de mí, ¿qué puedo sacar de mi maleta? no? Porque la, por ahí la, la Biblia también dice de la de la abundancia del corazón habla la boca y no sé si han visto que a veces alguna, al, al, no sé, en algún caso alguna mujer de pronto, no sin ser sexista, pero dice yo lo tengo en mi bolso y 10 minutos. Uñas minutos después siguen escarbando el bolso y no encuentran lo que lo que lo que la otra persona necesita y podemos estar en esa posición en que tenemos algo para dar a otros, pero tenemos tantas cosas adentro que finalmente no no logramos encontrar la ayuda oportuna para esa persona. o No, Miguel?
1: no de acuerdo, de acuerdo. Yo, yo quisiera un poco referirme a todas las personas que de pronto nos escuchan y, y no están familiarizadas con el cristianismo, con las iglesias. Y a veces no, de pronto no quieren acercarse porque creen que esto es una, una vida, un ocho. Eh, son muchos rollos encima, entonces tengo que orar y ahora tengo que leer la Biblia, pero aparte tengo que dejar esto y lo otro, pero entonces también tengo que perdonar. Ay, no, pero ahora tengo entonces que ir a la iglesia. A los O sea, y, y a veces nos llenamos de una cantidad de argumentos que, que, que nos impiden disfrutar realmente de lo que Dios quiere para nosotros. Y hay un versículo que a mí particularmente me encanta, que está en Mateo 11:30 Dice lo que yo les impongo no es difícil de cumplir ni es pesada la carga que les hago llevar y es Jesús hablando y ese y ese tipo de Dios que necesitamos ver un Dios que nos quita la carga que es lo que hemos venido hablando y que definitivamente ser cristiano es llevar una vida ligera. No sé por qué a veces nos complicamos tanto eh, y esto ya es un mensaje para todos nosotros los que llevamos un tiempo eh, siendo cristianos y a veces nos complicamos demasiado la vida y por eso a veces resultamos renunciando a nuestras iglesias y a nuestra misma fe porque nosotros mismos nos volvimos un 8.
3: Yo pienso que ahí vale la pena también revisar por qué hacemos lo que hacemos, es decir, por qué somos acumuladores compulsivos ¿Por qué nos cuesta tanto soltar las cosas? ¿Por qué seguimos acumulando tanto cosas físicas como cosas, pues, en nuestro interior? Y siento personalmente, para mí personalmente, es un tema de querer tener el control. ¿Saben cómo tener una sensación de seguridad? A inicios de la cuarentena pasó mucho que la gente organizaba mucho las cosas y como hablaba Pau de las tendencias en TikTok, también hubo una tendencia de organizar, o sea, como mostrar mi lugar de trabajo súper organizado como investigando y profundizando un poco al respecto me di cuenta que era un tema de no tengo el control de lo que está sucediendo a nivel mundial porque estoy aquí encerrado nunca me había pasado en qué cosas en qué pequeños actos de la vida yo puedo asumir el control y de esa manera aliviar la ansiedad que tengo por dentro yo siento que el tema de acumular y no soltar las cosas está muy relacionado con esa línea de me aferro a esto porque esto es lo conocido y al soltarlo me quedo sin nada en las manos por ende no tengo el control, entonces siento que si vamos a hablar de soltar cosas, de dejar cosas a un lado, de ir de nuevo a la esencia de, de nuestra vida y qué es lo que realmente está aportando valor, pienso que deberíamos preguntarnos por la raíz que nos estaba llevando a creer que nuestro valor estaba en eso que estábamos acumulando.
2: Y ahorita el valor está precisamente en eso que podemos atesorar en esos, en esos viajes, en ese cambio estético y creemos que esas son las cosas que tenemos que acumular, como bien lo decía Sari, y resulta que un día nos van a quitar esas cosas o se van a ir como le pasó al náufrago de esta gran película que un día tuvo que Hasta sobrevivir. Wilson se fue. Hasta Wilson se fue y tuvo que aprender y lo logró. Y lo logró y, y creo que Estamos tan acostumbrados a vivir con tanto que podríamos hacer un ejercicio, empezar a, a sacar cosas de nuestra vida, ya sean físicas, sean objetos, sean personas, pensamientos, eh, pensamientos de culpa y, y seguro vamos a lograr eh, llegar a un a un náufrago absolutamente atlético, <risa> autosuficiente. <risa> Mentiras, pero no. Sí, sí podemos. Sí podemos. Se puede.
0: Y se puede lograr y, y justamente es eso. O sea, no compliquemos el asunto. Si tenemos que perdonar a alguien, no lo hagamos en, en nosotros mismos, porque si miramos hacia adentro de nosotros, seguramente lo que queremos es vengarnos, seguramente lo que queremos es murmurar, sismosear o mil vainas más. Lo que debemos hacer es coger eso que estamos llevando a cuestas y llevárselo a Jesús y decirle, ¿sabes qué? Decido no cargar más con esto. Quiero que tú tomes el control. Y hay un versículo en Lucas 9.3 que dice, no lleven nada para el viaje. No lleven bastón, ni mochila, ni comida, ni dinero y tampoco lleven ropa de más. Un consejo para muchos, sobre todo, que van a ir a Santa Marta en pico de pandemia. Pero el asunto es no lleven nada de más. Y lo que Jesús les está queriendo decir es yo tengo el control, yo tengo el control. Y para no complicar el asunto y hacer esto, la Biblia dice es que todo está en la Biblia, es espectacular. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga ligero <risa> y el asunto es que podemos viajar ligeros, en nuestra vida podemos viajar ligeros si le entregamos el peso de todo lo que estamos llevando a Dios, él wow. es el que puede tomar el control y él es el que se puede encargar de absolutamente todo lo que está entorpeciendo nuestro viaje no hay nada definitivamente como aligerar nuestro equipaje, no hay nada como vivir una vida minimalista, pero el asunto no es volverse pues un hippie, dejar todo botado, voy a renunciar a mi trabajo, voy a salir de la universidad y me voy a ir a una isla desierta a ver si conozco a Wilson, no, el asunto aquí a lo que vamos es vaya paso a pasito como lo dijo Miguel en algún momento, vaya despacio y mira a ver usted cómo puede aligerar su equipaje por ejemplo en mi caso pues voy a tomar las cosas como vienen sin exagerarlas, porque es algo que es buenísimo hacer, exagerar todo. Yo por mi lado, además de
1: aplicar ciertos principios de lo que acabamos de hablar en mi vida personal, yo tampoco quiero ser una carga para nadie. Y quiero aprender a saber manejar mis asuntos personales como lo que son. Entonces esto también es un mensaje para todos aquellos que de pronto, aunque no quiero estar en contra de los que viven de las redes sociales y trabajan por eso... Pero a veces yo creo que podemos participar. Por ejemplo, ¿qué pasa si hoy o esta semana no publico nada? A veces uno cree que está inspirando a todo el mundo, pero la gente, hay gente que también sufre de ansiedad y se carga por lo que ve. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esta semana decido no estar publicando mi vida privada o las cosas que compro? ¿Qué pasa? Eso puede ser un ejercicio esta semana. Qué buen ejercicio.
2: Yo
3: pienso que mi, mi compromiso sería no adelantarme a las cosas. ¿sabes? Creo que cargar con futuros posibles. También es es complicarse la vida como qué pasa si hago esto, qué pasa si no hago esto. Entonces si hice esto. Entonces en tres semanas esto es lo que va a pasar. Y al final es como no, amiga, no va a pasar nada de lo que estás pensando, pero tu video mental te está cargando. Entonces tranquila, deja que Dios esté en control de esas cosas porque él es bueno. Y Además está. que
0: si muchos de esos futuros posibles fueran a menos, no? Pero casi siempre los futuros posibles que imaginamos es algo va a salir mal. No hay que saltar no, esa cosa. vuelta. Hay que
1: muchas,
2: muchas expectativas así enormes que, uh -huh. no, que posiblemente no cumpliremos. Bueno, mi compromiso, póngale cuidado. Póngale a, ver,
0: cuidado. a ver, a ver, a ver.
2: Con la biblia abierta y todo. Sí, señor. Ojo a esto, señores. Es.
0: Se va a cargar yo, con esto.
2: Yo lo que quisiera en mi vida y trato de hacerlo día a día es dejarlos, hubiera. Si yo hubiera dicho eso, si yo no hubiera dicho eso. Si yo hubiera abrazado en ese momento, ay, si yo no hubiera sido tan odiosa. ¿Por qué? Porque digamos que personalmente siempre la culpa ha hecho de las suyas y me voy a un proverbio súper sencillo que dice mira siempre adelante, mira siempre de frente. Cuando uno está caminando y mirando para atrás, pues se cae. Entonces... Eh, Mirando hacia, hacia adelante, obviamente con lo que dice Sari, no, no los posibles futuros y las posibles desgracias, sino dejando de mirar atrás, dejando de mirar lo que no hice, lo que pude haber hecho, lo que le dije a tal persona y dejar esa, esa cantidad de, de cosas que no me van a no me van a servir en ese viaje porque seguro allá va a ser calor y yo me llevé una ruana, entonces me voy... A, a dejar todos los hubiera. Así que, oyentes, si a usted le sirve este consejo, cada vez que usted diga hubiera, anúlalo.
0: Eso no. y votar la ropa vieja. Por Uf. favor. <risa> sí, todos. Bueno, no, de pronto no la vote. Si está en buen estado, pues regalará a alguien, claro, y puede hacer.
2: Venderla como yo hice y me fue.
0: Ahora También. pregúntele a esa persona: ¿ya tiene o solamente va a acumular? <risa> de acuerdo. <risa> Así también podemos minimizar, ¿qué? Minimalizar la vida de alguien. No minimizarla, sino minimizarla. Interesante. Entonces, a todos los que nos están oyendo hoy, díganos y háganos sus comentarios acerca de cómo van a minimizar la vida de otras personas y sus propias vidas.
3: Sobre todo la propia, ¿no?
0: Sobre todo la propia, es la más importante entonces, Sara, Miguel, Pau muchas gracias por habernos acompañado hoy en la mesa de Unbroken gracias a todos nuestros oyentes de verdad esperamos sus comentarios y, y escuchar de qué forma este programa ha podido impactar sus vidas uh
2: -huh. eso, hasta chao, nos escuchamos gracias. en el próximo chao ojo con el trasteo, acuérdense de las mudanzas hasta luego
1: Somos Unbroken.